0: Este episodio es traído a ti por Reto10DiasSalesApex.com Reto10DiasSalesApex.com es un curso online que te ayuda a conseguir clientes B2B para tu negocio de consultoría, diseño o desarrollo web o si tienes una agencia de marketing digital para que no tengas que invertir dinero en anuncios. Si estás cansado de quemar dinero en anuncios o no tienes un proceso de ventas que te ayuda a convertir extraños en clientes, entonces este curso es para ti. Regístrate hoy y ahorra hasta un 80%. Lo único que tienes que hacer es ir al sitio web, reto 10 salesapexcom Hacer la inversión con tu tarjeta de débito o crédito O también puedes usar Paypal Y el curso te llegará directo a tu email Además de bonos exclusivos como una área de miembros Donde podrás aprender el curso por desde tu celular, tablet o computador Al ritmo que tú quieras También eh, vas a tener eh, una oportunidad de entrar al grupo privado Para eh, resolver tus dudas Y que pues, podamos hacer este proceso juntos y también vas a recibir otros bonus que puedes ver en el sitio web. Sé parte de esta comunidad de emprendedores que están ubicados en Colombia, Perú, Bolivia y otros países en Latinoamérica que tomaron el reto y ahora están consiguiendo clientes y mejorando su tasa de cierre en un 33%. Entra al sitio web Reto10DiasSalesApex.com Hoy o toque el enlace en la descripción de este episodio para ser parte de este curso ahora. Bienvenido a un nuevo episodio de Tink Social con Luis Patiño. Estoy emocionado de tenerte. Gracias. Eh, yo soy Luis, el host eh, de Tink Social con Luis Patiño y también soy emprendedor digital. Y mi intención con el podcast es que puedas aprender a generar ingresos, empieces tu propio negocio, ya sea que tengas un trabajo y quieres más ingresos y quieres eh, emprender en tus horas libres, o ya sea que quieres emprender tu propia startup. ¿no? Eh, también vas a aprender a manejar tus finanzas y también a cómo manejar un negocio. Para que tengas la vida que mereces, ¿no? Estoy seguro de que tienes metas y quieres cumplir esas metas este 2022. Entonces, qué mejor manera de aumentar tus ingresos, eh, pagar tu deuda, manejar tus finanzas bien. Y estar más relajado y feliz con, con tus familiares. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Y entrevisto a emprendedores que tienen éxito. Eh, puedes ver ya los anteriores episodios que he entrevistado a otros emprendedores y también puedes aprender de ellos, de su proceso. Estos emprendedores ya han vendido sus propias startups, son inversores. Y yo comparto esta información contigo para que puedas eh, mejorar en tus habilidades. En este episodio tenemos un experto y coach de ventas, Michael Olechea. Él es un coach de ventas y tiene más de 29 mil suscriptores en YouTube. Sus videos alcanzan más de 315 mil vistas. Y todos estos videos son de ventas, ¿no? Más específico, eh, telemarketing, ¿no? Eh, cómo vender desde call center. O en call center. Eh, yo vi muchos videos de él. Vi cómo vender. Eh, tiene llamadas en vivo. Si pasas por su canal Michael o la Echea. Vas a encontrar videos que son muy útiles. Y él enseña por la práctica. ¿no? Ya que él ha aprendido haciendo. A diferencia de aprender de libros. Y enseñar. Él ha tenido que aprender. Eh, y tropezar de sus errores. Y aprender de los errores de otros. Y ha desarrollado una estrategia. Que te va a ayudar a... Conseguir clientes en menos tiempo. Entonces, en este episodio vas a aprender a dominar y vas a entender la psicología de ventas para conseguir clientes. Vas a aprender a cómo manejar objeciones y a cerrar la misma venta en la llamada, ¿no? Entonces, esto y más estrategias de ventas en este episodio, compártelo y también sígueme en Instagram como el Pat Blanco, también en Facebook como Luis Patiño y etiquétame, si es que escuchas el episodio, etiquétame y de pronto se vienen nuevas sorpresas, nuevos episodios más invitados y disfruta este episodio eh, si es que tienes un negocio, este episodio te va a ayudar a entrenar a tu fuerza de ventas y también a cerrar más ventas si esa es tu meta para este 2022 así que let's roll ¿Qué tal podcast? Eh, estamos en vivo, generalmente esta es la primera vez que hago un podcast en vivo Vamos a estar con Michael Olechea, que es eh, coach de ventas y experto en ventas Entonces si estás en ventas, eh, conéctate, ya vamos a estar en vivo y vamos a empezar en unos minutos Y ahí estamos con Michael, eh, para los que no conocen a Michael es experto en ventas Y tiene más de 29 mil suscriptores en YouTube y yo he aprendido harto porque he empezado a ver sus videos, eh, cómo manejar objeciones. He aprendido mucho, es por eso que como invitado lo he traído, porque eh, he visto que él en vivo cierra las llamadas y no es solo un, una persona que habla, el paso a paso, ¿no? sino es una persona que practica y que está vendiendo siempre, también es emprendedor. Entonces, bueno, vamos a esperar a que Michael se conecte. Hola, Michael.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, hermano? Gracias por tu tiempo. Entonces, eh, ya te he presentado algunas personas que ya saben, eh, que no saben de ti. Uh -huh. Y de al podcast, gracias por tu tiempo, uh, Michael. Vamos a hablar en este episodio, este podcast, sobre ventas. Y, uh -huh. y o sea, eres experto, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, a veces, puedes decir, eh, Michael, eh, un poco de ti y, y de tu canal también, cómo crees en YouTube.
1: Claro, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Michael Lechega. Eh, bueno, eh, vamos a hablar hoy de ventas. Normalmente me gusta hablar de muchísimas cosas, pero esta vez va a ser enfocarnos en tema de, de ventas. Y más que nada, yo me especializo en el, lo que es telemarketing, ¿no? Porque a veces dicen, no, y ventas, pero ventas general, ventas de qué. Este, Yo yo me especializo en telemarketing. Para cerrar ventas, este, en telemarketing es totalmente distinto a presencial, definitivamente, porque solamente tenemos la voz como herramienta. Entonces hay que saber utilizarla y saber en qué momento hablar. Y bueno, el canal de YouTube lo, lo inicié eh, viendo también videos de una recomendación de alguien que dijo que si tú eres bueno en algo o en lo que sea, haz un video de eso, muéstralo y regálaselo al público. Antes de estar pensando qué voy a recibir primero, qué voy a, eh, cuánto me van a pagar, este, o obtener la cámara ideal para hacer un video... Entonces, este, hay muchos que se quedan pensando en eso y al final nunca hacen nada. Entonces, no importa la cámara que tengas, no importa si no sabes de edición de videos, hazlo, muéstralo, dale. Entonces, lo que está, el mensaje que me estaban dando y que entendiera, da y no importa si no estás preparado para hacerlo, pero en el camino vas a aprender. Y eso es lo que mi día a día, ¿no? Con respecto a lo que es las ventas y en general. ¿Cómo está
0: la gente? ¿Están saludando a todos los que están ahí unidos? Sí, gracias a los que se han unido. Y entonces tú eres experto en telemarketing, Michael, uh -huh. y has empezado tu canal queriendo ayudar a las personas, ¿no? Más que... Exacto, eh. sí, y hasta
1: ahora, hasta ahora igual me preguntan cosas y trato de ayudarlos. Ahorita todo lo que está en mi canal, porque yo hay aproximadamente ya casi un año que yo no subo videos, ¿pero por qué? Porque todo lo que está en mi canal ya es algo general. O sea, es información general. Por ejemplo, a veces alguien pregunta, oye, ¿cómo cierro el producto de tal cosa? O sea, hay miles de productos. Entonces, si yo tuviera que hacer un, un video para cada producto, estaría todo el día haciendo videos y nunca acabaría, ¿no? Pero toda la información está ahí uh -huh. en general. Ya más de repente hacer otro, puedo hacer otro video, una llamada en vivo, de repente. Pero ya más, más, ahí, más allá de eso ya no hay tanto, ¿no? Pero sí, a veces cuando me piden ayuda en algo en específico, yo qué sé, yo vendo perfumes. ¿Cómo puedo vender perfumes? Ya, vamos por ahí, ¿no? Este, y ahí ayudo. Pero por eso que ya no he subido tantos videos últimamente.
0: Sí, hay información. Y también he visto que tú las, las ventas las cierras en la llamada, ¿no? No, no es que esperas, sino que, es que en esa misma llamada ya las cierras, ¿no? Y preguntas por el dinero, ¿no? Cierras si la venta.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Este, cuando estoy con un cliente. Este.
0: Que no, no, no requiere mucha negociación, ¿no? O, o, o algunos vendedores siempre nunca preguntan por el, el dinero, pero sí. tú Ajá. cierras, ¿no? Y manejas también muy bien las oficinas. algunos claro, He visto sí. que muchos vendedores no, no pueden manejarlas, ¿no?
1: Claro, Entonces, pero, por eso eh, me hay ideas. que hay que saber eh, manejar y llevar a, llevar el cliente al, al ritmo que tú quieras, no que el cliente te lleve al ritmo que tú quieras, sin que se note, porque si el cliente percibe que tú lo estás obligando o lo interrumpes o que lo estás manipulando, ya se va a crear una barrera y chao venta, ¿no? Hay que llevarlo donde tú quieres sin que el cliente lo note, por ejemplo, es como que sí, señor, no, que sabes que yo estoy harto de tu empresa, que toda la vida es lo mismo, que siempre me cobran de más, que no sé qué, y entonces yo le digo, no, señor, pero no conmigo no va a pasar eso, este, señor, y además que le estoy dando una oferta especial, al señor no le estoy prestando atención, me corta el teléfono, ahí es más como que tengo que decirle, sí, señor, tiene razón, eso ha pasado, sin embargo, nosotros como empresa hemos mejorado y vamos a cambiar, eh, y justo por eso le estoy llamando, ¿no? O sea, tengo que darle por su lado y decirle, sí, señor, tiene razón, es como que ir asobarle la herida y darle la razón y una vez que ya se acerca, ya lentamente, ya pues yo lo llevo donde yo quiero, ¿no? O sea, no es fácil, eso es un arte, hay que saber cómo hablar, en qué momento subir el tono de voz, bajar el tono de voz, este y eso se va eh, aprendiendo también a través de la llamada, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eso es mucha práctica. Y tú, Michael, ¿cuál ha sido, cómo ha sido tu historia en esto de las ventas? ¿Cómo has empezado?
1: Eh, como te dije, con respecto al canal ya te comenté y con respecto a las ventas, eh, call center como la gran mayoría es, uy, ya tengo cierta edad donde ya tengo que trabajar ¿Qué, en qué puedo trabajar porque este mis papás ya están que me miran mal, sí que si vas a estudiar <risa> si vas a estudiar también tienes que trabajar y si no vas a estudiar entonces trabaja. Entonces no tengo dinero, también quiero salir con mis amigos donde trabajo. Y normalmente uno manda currículums, yo trabajaba en restaurantes, he trabajado en joyerías, y más su currículum, pero normalmente donde más este, te llaman es en call centers. Porque el mundo de call center de telemarketing es muy grande. Y entonces ahí fue como yo empecé, ¿no? Mandando mi currículum ahí, eh, más o menos a los 19 años por ahí, que empecé a trabajar en mis primeros trabajos de 19 años ahí. Eh, y nada, ahí fui aprendiendo, pues, ¿no? Más que nada eso. Uh
0: -huh. brutal, sí, pues eh, la necesidad ¿no? de buscar, a los 19 ya empezaste uh -huh. yo he visto que eres muy experto, porque no pues yo estoy en ventas, yo vendo servicios de consultoría sí, pero se me hace difícil ¿no? cuando el cliente dice sí, tengo que ver con mi esposa o te llamo después sin embargo en los videos de llamadas reales que tienes ahí tú los rebates la ¿no? las objeciones
1: sí, uh -huh. claro, lo que pasa es que no, el ser humano en realidad eh, tiene un temor al rechazo y al no y yo también, pero por ejemplo el call center nos enseña a lidiar con esos no y esos tropiezos de la vida ese no me interesa, deja de estar llamándome, no me molestes más me han llamado cinco veces, no, no, no y que tú escuches eso cada rato es como si estuvieras en, tratando de hacer un negocio estudiar algo, no, te, no entras a la universidad no me sale el negocio, no no, no, no pero tú no te rindes entonces lo que hace es forjar un carácter y algo que es, yo no le voy a tener miedo a los no. Entonces no le tengo miedo a los no y busco, busco la manera de que tu no, porque es el trabajo del vendedor, buscar la manera de que cambiar el no del cliente por un sí. ¿Cómo logras eso? Pues hay maneras de, de cómo lograr eso. Y es primero que tú estés convencido de lo que tú eres y del producto que estás ofreciendo. No, lo voy a consultar con mi esposa. Si tú estás muy seguro que el producto que tú tienes es lo mejor del mundo, entonces le va a encantar también a tu esposa. Entonces tú tienes que transmitir eso. Tú tienes que transmitirlo. ¿Y cómo se lo transmitas? Como no me puedes ver, te lo transmito con el tono de voz. Ok, no me ves, pero señor, estoy muy seguro que realmente su esposa va a estar muy contento con la decisión que usted va a tomar, porque al, eh, al que usted comentarle de esto va a decir, usted no solamente está llevando un ahorro, sino que está llevando una mejora para que su señora pueda tener un mejor tal, tal, dependiendo. de Internet, para que pueda tener mejores eh, canales para ver ella y sus hijos y estén más tranquilos. Cuando usted llegue, usted le va a contar esa buena noticia a su esposa y va a estar muy contenta con usted. Entonces le envío el servicio para hoy o para mañana. Entonces, en el tono de voz te, te tengo que convencer en el tono de voz, entonces eh, ya lo hago pensar y digo, sí, pues verdad, porque sí es tan bueno pero si yo digo, sí señor, pero qué tiene que consultar a la esposa pero, y, ¿por qué no? ¿a qué le llega su esposa entonces? para conversarlo eso ya, cuando, ¿a qué le llega su esposa? que sí, ya lo agendo por gusto, porque cuando ya vuelves a llamar en realidad ya no te compra ahí mismo tiene que ser, ahí mismo tienes que agarrar así lo quieres consultar con la esposa, con el hijo, con el vecino con el perro, ahí mismo tienes que agarrarlo si no, chao pescado.
0: Así es Sí, uh -huh. se están conectando datos. hartos. En, uh
1: -huh.
0: es, eso es lo tal que siempre haces demostraciones, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Como ahora lo de vos. Claro,
1: eh, la práctica, pues, ¿no? Más que nada lo, lo trato de hacer en, en, en práctica, ¿no? No lo trato de hacer como que si sí, ustedes deben vender, así, este, tienen que ser este, Rebatir objeciones y tienen que ser alegres para vender y también tienen que saber en qué momento. No, sino que lo trato de hacer en la práctica. O sea, digo lo que tienen que hacer y después explico cómo. ¿no?
0: Para que sea más práctico, o sea, ¿crees, más práctico? ¿crees que eso ha hecho, hecho crecer tu canal o más que todo tu carisma, sí? ¿Cómo, cómo? ¿Qué crees que ha hecho crecer tu canal? Porque igual yo hago videos así de, de llamada real, pero
1: ya, no creo, es como que tu
0: canal... 300, yo creo que lo,
1: lo primero es que uno piensa en dar, sin esperar. Así es. ¿Cuándo empezamos a, 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 a estar mal? Cuando decimos, voy a hacer un canal para tener seguidores y ser conocido. Si, si empiezas por mm. ahí, olvídate. Voy a hacer un canal porque quiero ser youtuber y me gusta que me hagan preguntas y tener seguidores. ¿no? Olvídate. Es, o sea, si piensas, piensas así, fuiste. Es, yo voy a hacer un canal de YouTube porque yo, yo, yo sé que soy bueno en algo, en esto, y yo quiero regalarlo porque sé que hay mucha necesidad de esto y mucha gente que no sabe esto y a mí me pasó esto y no quiero que ellos pasen por esta mala experiencia y quiero que ellos me hubiese gustado yo tener que escuchar un canal de YouTube así o que alguien me enseñe de esta manera. Entonces voy a enseñarlo y voy a darlo. Porque a mí me han dicho y en algunos momentos oye, te pago tanto para que esto te, este, para que capacites. Y no he podido, he dicho no, no puedo, pero si quieres te puedo ayudar te doy unos tips. ¿Qué cosa es? Ya listo, te llamo. Oye, te, te pago. No, tranquilo, déjalo así. Ya si de repente quieres algo más personal, ya de repente ya bueno, te cobro tanto y tanto. Eso es lo primero, ok, respondiendo a tu pregunta. Y lo segundo es la frescura que yo tengo para decir las cosas. Que te digo las cosas realmente como son y que voy a lo práctico. No es que bueno, el paso número uno para vender es el proceso de venta, saludo, <risa> después objeciones y después no, cuadriculados no, porque en realidad el vendedor nos forman cuadriculados y como robots, entonces todo el mundo está llamando, sí, buenas tardes, saludos, ejecutivo tal, buenas tardes, con el mismo tono, nuevo, buenas tardes, saludos, ejecutivo Michael Bayer, el ejecutivo sí. Michael Leche. entonces ya ellos, desde el buenas tardes, ya, ay, ya me está llamando un ejecutivo a vender, ya desde ahí ya, claro. desde ahí ya perdimos. Entonces, yo enseño a vender que así no se tiene que vender, que los que todos los call centers te enseñan a vender así. Y yo digo, mejor anda, cómprate unos bots, unos robots y con siéntalos a vender y no estés frustrando al ser humano. Porque en realidad, yo creo que ningún trabajo vale nuestra gastritis, eh, porque no comer a tus horas te da gastritis y el estresarte de los no te da, en verdad, te enferma mucho. Y por eso que uno tiene que vender relajado. Cuando vendes relajado, por eso yo digo, cuando vendes fresco, vendes más. Porque el cliente no quiere escuchar uh -huh. al vendedor, quiere escuchar de repente a un amigo, o quiere escuchar una solución, o quiere escuchar una voz tranquila, una voz que, que esté interrumpiendo y no te deje ni hablar, ¿no? más que nada ¿Y tú,
0: esa... Marcos, ¿cómo, cómo te preparas antes de empezar una serie de llamadas?
1: Eh, yo no trabajo en ventas hace tiempo por, por teléfono, eh, pero uh -huh. Hugo, yo cómo me preparo, primero me preparo mentalmente, ¿no? Eh, es Está en la, en la cabeza, primero. O sea, es como que yo llego a un partido de fútbol tengo que estar concentrado. O sea, yo llego... Primero, y me pongo metas si mi meta por día en ventas, si es que mi meta es dos, yo llego sabiendo que tengo que hacer tres o cuatro, por si es que fallo uh -huh. en, en una, llego en tres, o si es que hago dos, llegué a la meta, pero yo mi cabeza está tres, cuatro, ¿por qué? Porque cuando ya estoy en dos ventas, yo sé que esa no es mi meta de repente para el call center, para mi jefe sí pero la mía no, entonces puede quedarme dos horas de trabajo y yo sigo trabajando esperando llegar a la meta que yo mismo me he puesto que son tres y cuatro, entonces por eso que los demás o al que más vendía terminaba en dos ventas y le decían muy bien, y yo terminaba en tres o cuatro ventas y decían ¿qué pasó acá? ¿por qué? porque mi objetivo, me estaba poniendo, <risa> obviamente uno real, ¿no? pero me ponían objetivo, decía tres o cuatro y si fallaba en una o dos, bueno al final por lo peor de los casos terminaba en dos ventas que era lo que me pedían, entonces me preparaba primero mentalmente y creo en mí, en que yo sí puedo hacerlo, sí puedo venderlo, porque si el de al lado fulanito hace tres ventas, yo también tengo que hacer por lo menos tres ventas, porque él no es diferente a mí. Y, y creo en mí, y la dos creo, en el, y dos, creo en el producto, pues no creo en lo que estoy vendiendo, me la creo, por pues más que lo que esté vendiendo yo diga, uy, no, pero familiar, o yo he tenido eso y ese producto es malísimo. Así tengo que olvidarme de eso, El producto que yo estoy vendiendo es el mejor, porque si no, nunca lo voy a vender porque se me va a notar en el tono de voz y al final me voy con el uh -huh. cliente el cliente va a decir, no, pero ese producto es malo porque no tiene señal y yo, sí, pues de verdad, a mí también me pasó eso la verdad, si sí, no tiene señal, sí, el producto es malo sí, vámonos acá, o sea, prácticamente me voy a contagiar <risa> yo del cliente en lugar de yo contagiar a él, al cliente entonces es la mente, primero me preparo con la mente, ¿no? Este, en creer en mí, creer en mi producto y ponerme metas, metas eh, reales, eh, que se puedan cumplir, obviamente, pero un poquito más allá de las que me han puesto a mí. Un poquito más para poder yo cumplir con eh, mi trabajo, con lo que me pedo ellos, y si puedo más, mucho mejor. Así es como me preparo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, metas, creen en ti y eh, creen en el producto, ¿no?
1: Exacto. Tienes que ponerte la camiseta, definitivamente, ¿no? Tienes que ponerte la camiseta del producto. Sí o sí. Brutal. Siempre yo digo sí. que no puedes vender si no crees en tu producto no lo vas a vender nunca. ¿Cómo? Por más que, no bueno, puedas hablar bien, tenga fluidez y todo eso, si tú no crees que lo producto que estás vendiendo es bueno, olvídate. Olvídate. Tienes que creértela.
0: Uh -huh. Eso sí. Y hay, hay una diferencia igual ya que tú estás en ventas. Eh, Michael, de estar en un empleo normal y estar en ventas, ¿no? Porque como tienes metas, uh -huh. puedes hacer más dinero.
1: Claro, sí, 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 efectivamente. Este, Pero sí, hay que trabajar siempre por objetivos, por metas, a mediano plazo, a corto plazo y a
0: largo plazo, definitivamente. Ajá. ¿Y cuál ha sido, Michael, tu logro más grande si en comisiones? ¿Cuánto has hecho?
1: Eh, comisiones. Bueno, no sé, eh, Este, voy a decir más o menos en dólares aproximadamente, porque para decir una moneda en general, porque sé que también nos ven de otros países de repente. Pero mira, yo te digo, yo he ganado premios, concursos, pero las comisiones, siempre lo he dicho también en los videos, no necesariamente han sido muchas. Eh, yo máximo habré ganado en comisiones máximo unos 500 dólares máximo después Ajá. para abajo en comisiones tenía un sueldo ¿no? promedio yo qué sé de mínimo y comisiones pero no he ganado no he ganado que cinco mil dólares en comisiones mil dólares de comisiones no. no no he ganado este ese, esa cantidad de comisiones
0: ya yeah. sí sí pues los sí, pues hay, hay vendedores no eh, bueno varía no según empresa porque en call center eh, los planes son desde son desde menos de 20 dólares no
1: sí los en call center las comisiones no son tan altas eh, justamente por lo que te digo, no, ya te pagan un sueldo mínimo, que uno está contento con su sueldo a esa edad, pues no hay, normalmente son 18, 19, 20 años, ya tienes tu sueldo. <risa> Incluso hay algunos que hay en la comisión como que no empezan tanta atención, pero yo más o menos, eh, este, lo que ganan promedio en comisión con unos 100 dólares aproximadamente, 70 dólares aproximadamente pero no es que sea tanto. Ahora, si te vas a vender de repente a otro rubro, este, carros o departamentos o otro tipo de cosas así, ahí sí de repente uno gana un poco más de comisiones porque hay más volumen, ¿no? En lo que se vende. Pero normalmente en call center, telemarketing, no es que sean muchas las comisiones,
0: ¿no? Ya, yeah, súper vital. Y Michael, ya que, es, bueno, estamos, hemos eh, visto el manejo de opciones y de ahí tú generalmente enganchas el cierre, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo... ¿Cuáles son algunos cierres que, que te funcionan a ti?
1: Por ejemplo, no sé, eh, ¿qué quieres que, que te venda, por ejemplo? A ver, ¿yo porque tendría sí. que comprar, por ejemplo, tú tienes un podcast? Yeah, ¿Yo porque tengo que comprar el tuyo, sí. no? O sea, tú, tú, véndeme, tú véndemelo a mí, a ver, ¿no? ¿Cómo, ¿Yo porque qué tendría que comprar? Yo le voy a decir, no, yo la verdad que yo no, no... ¿Dónde lo tienes? ¿Spotify, no? La verdad que yo no uso Spotify. Este, sí, pues, eh,
0: podcast. Es, es gratis, creo.
1: ¿Es gratis, <risa> La, es, Entonces, escucharlo es gratis, ¿no? Pero ya, porque si yo me invitas a escucharlo Yo porque tendría que escucharlo Ahí es el uh, tema, porque tú quieres que te escuchen yo, Mi canal de YouTube también es gratis Pero quiero que me vean Entonces, ¿cómo me vendo yo para que tú me veas? Es como que yo te puedo decir Ah, bueno, sí, tengo un canal de YouTube Y enseño a vender por teléfono, ¿no? Este, Sí, te invito a que lo veas eso es una manera de decirlo, sí. y la otra manera de decirlo es, bueno, para toda la gente que trabaja en, en ventas, en lo que es telemarketing, o incluso si trabajas en ventas, tú sabes que la, por teléfono es una herramienta muy importante, y hay maneras de poder acercarte al cliente, captarlo, y poder incluso cerrar ventas. Ahí lo vas a poder ver en mi canal de YouTube. Te invito, ¿no? Entonces hay maneras distintas de decirlo. Y para cerrar, el tema de cerrar que me preguntas es cuando vienen las objeciones, ¿no? Cuando vienen las objeciones de que yo te quiero vender, por ejemplo, un mm. taller. Y dicen, no, porque es muy caro, o no, porque ahorita no tengo, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces el cierre siempre viene después de que tú rebatas una objeción. Tú me dices a mí, no, por ejemplo, consulto con la esposa. No que muy caro el taller, no que lo quiero consultar o lo voy a pensar. Entonces ahí viene que, el argumento que yo doy. Señor, estoy muy seguro que la esposa va a estar muy contenta por la buena decisión, ya que se está llevando un ahorro y una mejora a casa. Y después, si me quedo callado, perdí la venta. Después de que yo le oh. dije eso, después de que le curé la herida, Ahí es donde viene ya y véngase por aquí para que, para que tenga la solución. Entonces, porque usted va a llevar un ahorro a su casa y una mejora? y estoy muy seguro que su esposa va a estar contenta con lo que usted le va a dar. Y ahí es donde viene el cierre. Y es, entonces es por eso que nosotros le vamos a dar esto en las próximas 24 horas totalmente gratis con instalación. Entonces, desea en la mañana o en la tarde. Es el cierre. Pero tiene uh -huh. que ser después de que él me hizo una, una objeción, le arrebato su objeción y ahí mismo entonces. Porque nunca se espera que, ya señor, porque ya aseguro que le va a ir muy bien y además le vamos a dar un mes gratis, no sé qué. ¿Y qué opina? ¿Qué le parece? Entonces ¿qué dice usted? Sí, claro, jamás. ¿Por qué? Porque le ponemos una carga en la cabeza que a la gente no nos gusta decidir mucho. Entonces solamente nos, le damos dos opciones, blanco o negro, o en la mañana o por la tarde, o quiere que salga el nombre de usted o el nombre de la esposa. Entonces ya es más fácil decidir eso que decidir si te compra el producto o no. Entonces es más fácil decidir, ah, sí, rojo o negro, ah, me gusta más el color negro. No, ah, sí, yo no, mi nombre, mi nombre, porque no, las cosas son mi nombre. Entonces, son cosas más fáciles de decidir, que, <risa> que yo le pregunto usted, ¿qué le parece contratar un servicio de, de 100 dólares? Entonces, ¿quiere o no quiere? Entonces, no, eso no es un cierre, ¿no? Al contrario. Entonces, no, pero sabes que ahorita no quiero más gastos porque estoy en ahorro, que no sé qué, pero al contrario, porque lo que estamos trayendo nosotros, si bien es cierto que cuesta un poco más, porque nosotros no vendemos por precio, puede ser más caro, si bien es cierto, señor, que esto le cuesta 20 dólares más de lo que usted tiene, eh, le, va, le va a dar una mejora, porque como el internet es más rápido, usted se descarga los videos más rápido y ahorra tiempo, y usted sabe que lo más importante ahorita es el tiempo que nosotros tenemos eh, le va a ahorrar tiempo, claro. le va a quitar estrés sus hijos van a poder descargar los videos mucho más rápido, y usted va a tener una mejor calidad de vida, y, y sobre todo las imágenes o se van a ver muchísimo mejor, mejor audio, no va a estar esperando que descargue, que descargue, le va a ahorrar tiempo, esos 20 horas usted ni lo va a sentir y más bien se va a sentir compensado con el tiempo y la rapidez que tiene usted este internet para que usted pueda con su familia disfrutar y descargar los videos, por eso le digo, tenemos el paquete de un mes gratis A tanto precio prefiere el paquete de un mes o prefiere el paquete de dos meses? prefiere el paquete de tanto o de, de tanto? Y ahí, ese es el cierre Cuando le dije todo eso me... bonito", Y él no se va a dar cuenta en qué momento la... Le di las, las opciones de
0: ¿Cuántas veces te dicen no al cliente antes que te diga sí? ¿Cuántas objeciones los tienes que rebatir?
1: Dependiendo Porque a
0: veces yo hago sí re, re, Rebato la objeción y, y vienen con otra, ¿no? Ah, sí. no, pero no ya, Vienen con más, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo haces eso? Es,
1: de, es de, dependiendo, dependiendo, tú tienes que analizar ahí si es que el cliente, por ejemplo, si él me dice a mí una objeción, eh, por ejemplo, la de la esposa, y yo le arrebato eso, y después me dice, ya, lo convencí ahí, le hice el cierre, y después él me dice, ya, pero la verdad es que no, este, no tengo ahorita para contratarlo. Probablemente esa es su verdadera objeción, que ya en la segunda o la tercera te la va a decir, la primera te va a decir algo para, que tú, para cortar y salir del paso. Como se la rebatiste bien, con argumentos, él va a decir, pucha, sí, tienes razón, pero no te va a decir, tienes razón por teléfono. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí, sí, sí. Te va a decir otra cosa, te va a decir, no, pero la verdad es que, es que no tengo mucho tiempo, además que la grabación demora mucho. No, 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 señores, eso lo hacemos inmediatamente. Ya, ya sí, pero sabes que lo quiero pensar, porque yo hace poco he contratado algo, y la verdad, este, y es más, yo he contratado con ustedes hace tiempo. Y con ustedes me he ido un poquito mal me cobraron la factura. ¡Ah! Esa es la verdadera objeción. Y ahí no tienes que atacar. Y ya esa es uh -huh. y la tercera. Y probablemente cuando ataques la verdadera herida, probablemente ya si vayas y cures la herida, probablemente si ya cierres la venta. Y la otra, que es la que ya no quiere definitivamente, es la que cuando tú le derrubates la objeción, eh, y él está, sí, 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 pero ahorita no me interesa. Señor, pero eh, lo quieren usar con su esposa. Señor, pero recuerde, bla, 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 la objeción. Y te va a decir, sí, sí, pero no, no, mejor que venga ella, que no sé qué. Pero nuevamente intentes un poquito más. Señor, le aseguro que su esposo va a estar muy contenta Además, la oferta solamente la tenemos por hoy. Si usted se viene hoy con nosotros, recuerde que tiene el primer mes gratis para que usted lo pueda atender. Se lo envío entonces a casa, ¿verdad? No, 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 no. Okay. Bueno, señor, muchísimas gracias por la atención. Eh, ha sido usted muy amable, lo llamo más tarde, recuerde que tenga un buen día, hasta luego. Sí, no, gracias, joven, que no sé qué. Entonces, esa sería, ¿no? Este, eh, eh, hay que saber manejar la, llamada, manejar la llamada, saber escuchar mucho al cliente, analizar al cliente, y ahí vas, vas llevándolo por donde tú quieres, y ahí también hay que saber detectar en qué momento ya el cliente hay que soltarlo, y en qué momento hay que agarrarlo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y llevarlo al cierre, ¿no? Porque a veces también uh -huh. tú tienes que cuidar tu tiempo y tienes que cuidar tu saliva, tu energía porque hay gente que dice no, ya es que mi supervisor me ha dicho que tengo que rebatir hasta el último, tienes una hora con el cliente no te va a comprar, córtale ya más bien corta y llama rápido a otros porque vas a tener oportunidades de ventas con otros y hay que saber en qué momento cortarle al cliente también, no está mal que corte al cliente, no es que no, no me compró, no importa sigue llamando, va a ver otro que sí te va a comprar entonces hay que saber también hacer eso, hay que saber manejar eso, hay que ser hábiles para eso también uh
0: -huh. Claro, la clave es nunca acabarse de que sacar los prospectos, ¿no? Siempre Exacto, tener una lista sí. y, y llamar. Mientras
1: más llamadas hagamos, porque, o sea, más cortas las llamadas, porque las ventas hay que hacerlas rápidas también, porque mientras más llamadas hagamos, hay más oportunidades de ventas. Entonces, no es lo mismo alguien que haga 50 llamadas en un día, porque se demora mucho con cada cliente, a alguien que hace 100 llamadas por día. El que hace 100 seguramente va a hacer más oh. ventas que el que hace 50 llamadas. ¿Por qué? Porque ah, tiene una fluidez verbal de, de rápida, pero que se entiende, porque sabe en qué momento ya le corta al cliente, sabe en qué momento también sí insistir al cliente y quedarse ahí hasta que te compra, sabe en qué momento este, sí, este no, y no está hueveando, no está parándose a cada rato, este, sino que está concentrado en su trabajo. Entonces probablemente el que haga más llamadas y, y bien hechas tenga más oportunidades de venta. pues. ¿no?
0: Eso sí, sí, no, no hay que acabarse de los prospectos, siempre tienen que estar ahí. Uh -huh. Y también he visto antes estoy, Michael, que has empezado un negocio, ¿no? Empezó un negocio y, bueno, ya has empezado varios, ¿no? Incluso empezaste uno uh -huh. y te ayudado así eh, a tu habilidad de ventas como emprendedor. ¿Cuál ha sido tu proceso de ¿Cómo te ha ayudado, no? Las ventas en tus negocios.
1: Ajá. Eh, yo, como te dije, en general, sí tengo un negocio ahorita eh, abierto, que es un negocio para niños. Es un, un parque de diversiones, centro de juegos para niños, que lo abrí en plena pandemia. Eh, y fue muy complicado y muy difícil porque todo alrededor y todo el mundo decía cómo va a salir algo para niños en pandemia. Eh, estás loco, abre un restaurante abre una farmacia eh, pone un mini minimarket y ese espacio está bueno para un mini market. y yo decía no, lo mismo no lo mismo no, cuando acabe la pandemia lo que va a sobrar son esos negocios justamente, minimarket, farmacia, restaurantes y en verdad hay por todos lados eso alrededor donde estoy yo y yo quería abrir algo distinto, algo que nadie ha hecho pero era mucho riesgo y hay mucho temor para ponerlo. ¿Por qué? Porque si yo hago algo para niños y cierran y dicen no, que no salgan los niños otra vez, pandemia, mi negocio se va a la quiebra, o sea, no me va a ir bien. Pero yo sabía que había mucha necesidad porque sabía que incluso los niños iban a los parques, los papás querían sacar a los niños a los parques, entonces dije, voy a hacer este negocio. Y yo, no es que yo haya utilizado mi, mi, mi habilidad que tengo para las ventas, mi experiencia en ventas, pero sí utilicé eh, lo que te dije, ¿no? Yo voy aprendiendo en el camino porque voy haciendo. Y como voy haciendo, mm. ya estoy ganando. Entonces fui haciendo, fui sacando la pelota, unas pelotitas que tengo ahí de juegos, la tenía de, la, de mi barbería anterior, y ahí veía, cu veía cuántos niños pasaban, cuántos sacaban la pelotita, contaba la cantidad de niños, me puse afuera a contar cuántos tenían interés, cuántos querían eh, meter la moneda y sacar, y conté como 125 niños que pasaron en una tarde, y dije, bueno, si estos 125 entran 20 por día, en realidad es un éxito, Así que tengo que hacerlo, y, y nada, hablé con mi socio, mi socio me apoyó también, eh, confió en mí, y dijo, sí, hay que hacerlo, ya, Uy, si tú crees que eso va, va, entonces ya, hazlo, ya, entonces yo eh, fui para adelante, y lo hice, ¿no? Ya después, dentro de, ya han habido ciertas estrategias que poco a poco también, yo he ido observando y analizando, así como cuando tú escuchas al cliente, para saber qué decirle, cuándo callar, y en qué momento cerrar, en qué momento hablar, en qué momento alzar la voz o bajar la voz, también yo me siento y los veo, y yo veo qué les gusta en el local, qué no les gusta a ellos, eh, qué les incomoda, y voy quitando, acomodando y cambiando varias cosas. Me equivoco, me he equivocado un montón, pierdo plata equivocándome, también, pero bueno, sí. es como gastar en una universidad cinco años, mientras que están nosotros ya terminaron su, su, su título cinco años seguramente, que está bien estudiar, ¿no? Pero de repente ya terminaron, pero yo ya de repente ya avancé mucho en el camino, y digo es por acá chicos, ¿no? este Entonces sí me gusta avanzar, avanzar. Por ejemplo, ahora tenía un tema con los precios. Entonces yo he cambiado los precios porque yo quería que se pasen de... que no agarren la de 20 minutos, perdón, la de 30 minutos ni la de 45 minutos. Yo creo que se vayan a la de una hora. No es como cuando tú vas al cine... Y es como que, ah, ya, el combo personal es tanto. Ah, ya, pero por cinco soles más tienes el grande, con la quecha grande, que no sé qué. Y uno dice, uy, no, pero por cinco más, o sea, porque este cuesta 10, este 15, y son pequeños. Pero, ah, por 20 ya tengo este grande. Entonces, la gente, sí. psicológicamente, la gente dice, ah, ya, el grande, porque sí, pues para los dos, y ya tengo más, que no sé qué, y son cinco soles más. ¿No? Y tú piensas que estás pagando, en realidad, o mm, sea, has hecho una ganga, has hecho una oferta, pero en realidad, lo que hizo la empresa es... Sacarte más plata Entonces es justamente más o menos lo que yo he utilizado también aquí Con los, el tema de los precios, ¿no? Porque yo te tengo, por ejemplo de Media hora por 20 soles 45 minutos Por 25 soles Y te tengo eh, Dos horas por 30 soles O sea, te digo, por cinco soles más tienes dos horas De diversión, en uh -huh. todo el local Entonces vaya oh, en 30 minutos por 5 minutos, O dos horas, ah no, mejor dos horas Son cinco solcitos más Pero eso lo he hecho recién hace poco y yo tengo abierto el local seis meses. Me ha costado hacer un montón de promociones y cambios en las tarifas, incluso hasta bastante, tenía 15 minutos, lo quité para que ahora eso esté funcionando. Pero me ha costado. Probablemente alguien que haya estudiado marketing ya de repente ya lo ya sabía, de repente ya lo hubiese implementado desde, desde ya. Pero no, no, yo he tenido que aprender y me ha costado seis meses para aprender a hacer eso y que jale más y que ahora el ticket de venta haya aumentado es en mi, en mi caso, mi manera, y yo sé que muchas personas a veces no tienen eh, la oportunidad de estudiar Si no tienen oportunidad de estudiar, lean mucho Y lean eh, libros de acuerdo a los que les guste, negocios o lo que les guste Hagan eso, ¿no? Es lo que yo les puedo recomendar y, y lo otro es este que no tienen ningún problema Porque el estudiar no te va a garantizar el éxito Así como el no estudiar tampoco te garantiza el fracaso Lo que sí te garantiza uh -huh. el fracaso es que no hagas nada que no te muevas, que no intentes, que no este, que no emprendas, que te quedes ahí en tu zona de confort porque digas, no, es que no puedo, este no, yo aquí estoy bien, ya con mi sueldo, porque si hago esto voy a perder todo mi dinero, ¿no? porque estos hacen también, no le va bien. Entonces, eso sí te va a garantizar el fracaso, que no te atreves a hacer nada. Después del miedo, más allá del miedo, ahí está el éxito. Pero tienes que pasarte el miedo, <risas> ¿no? Bueno, y pasar los miedos muchas veces pues sí, muy difícil, eh. es un monstruo muy grande. Que no queremos pasar, ¿no? Nos queremos quedar ahí sentaditos, asustaditos, ahí mirando. No, aquí de lejitos miro, nomás como los demás suben, crecen y hacen cosas, o se les van sus cosas, o sus fracasan, y yo miro de lejitos, nomás. Yo no quiero hacerlo, ¿no? Es, eh, pero no, pues yo sí soy de las personas que sí lo voy a hacer, igual, así fracase, voy para adelante, así que el monstruo sea grande, el miedo sea grande, voy para adelante, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque lo que les hablamos al inicio, tantos no, tanto no me interesa, tanto ya estoy harto de tus llamadas. Que ya no me no me, no me molestan los, los los fracasos. Entonces, Eso para toda la gente que trabaja en telemarketing, no se sientan mal de que estén pasando por ahí, porque están pasando por una universidad mucho más grande que cualquier otra universidad. Y la que van a aprender más adelante en lo que estén haciendo, emprendiendo, no saben todo lo que les va a ayudar, porque les va a, for, va a fortalecer su mente y va a fortalecer todo su estado de ánimo. En la capacidad que ustedes tengan de, de rebatir los no y de salir adelante ante las dificultades y pierdas del camino. Pero bueno, ya estoy hablando mucho de
0: eso. <risa> sí, estaba, están los viendo de los que se han ido están, la verdad, eh, creo que están contentos <risa> porque están a por corazones. Ajá. Eh, seguro que estoy en varios de Call Center, ¿no, Michael? Eh, porque es, de todas formas, eh, ventas es muy amplio, ¿no? Igual, que, igual siempre leer, ¿no? Siempre te capacitas. ¿Y hay sí. algunos libros que pues, sigues o algún mentor que te ha ayudado?
1: Eh, sí, Jürgen Klarich, para hace poco eh, yo estuve en un curso de él y he leído libros de él, él en verdad es un genio porque él enseña neuromarketing muy bien y hoy en día nosotros tenemos que vender justamente, tenemos que saber y conocer la mente de las personas y eso es muy importante porque ahí en neuromarketing también aprendes cómo, por eso yo sin saberlo de neuromarketing yo me di cuenta cuando vendía, vendía así. Si sí, vendías conociendo la mente del cliente, de alguna manera, entre comillas, por decir, manipular al cliente. No, ser persuasivo, saber cómo venderle, no, porque hay maneras de vender, no. Captar, uy, este cliente me dijo esto, pero al parecer no quiere esto. Dentro de esa objeción hay un temor atrás. Y tú ves más allá de lo que te dijo que hay un temor, entonces tú atacas ese temor en lugar de lo que te dijo. Entonces, eso es el neuromarketing. Eso me enseñó que justamente Jürgen, que también me fue el que me el que dijo en un video, haz, regala, haz, si sabes hacer algo, dalo, regálalo sin esperar nada a cambio, porque en realidad eso también está en la Biblia, incluso. El amor, uh -huh. ¿qué cosa es? Dar. Si tú no eres feliz, o estás triste todo el, todo el día, a ver, prueba, agarrar, así tengas poco, una botella de agua, compra una botella de agua, y dásela a un niño que no tenga ahí, dásela. Simplemente va y regala una botella o un sol, no te cuesta nada. Tómate la regalo. Y, que, y la mirada del niño que de agradecimiento, o si ni siquiera te mira, simplemente se la diste. Vete y vas a ver cómo vas a sonreír todo el día. Porque es lo que... El cuerpo transmite cuando tú das algo y llenas de felicidad. Entonces por eso digo, si alguien quiere hacer un canal de YouTube o quiere hacer algo, yo siempre digo, no ¿Por? piensen en el éxito, no piensen en los seguidores que van a tener o si, ni menos en el dinero. No, piensen primero en que den todo con amor y sin no importa. No, tienes críticas, no hay te vio, no importa, tú lo viste con amor <risa> y eso y eso tarde o temprano va, va a generar sus frutos, no, todo lo que has cosechado va a generar los frutos buenos
0: pero hay que dar, ¿no? Michael, ya hey, volvamos con las últimas preguntas. Más bien, gracias. Sí, no, eh, con gusto. Y siempre eso de dar es como un, un mantra que tienes, ¿no? Dar eh, sin esperar a nada a cambio. Uh -huh. Y es igual en ventas, ¿no? Porque le estás ayudando al cliente a... Le estás ayudando de alguna forma, ¿no? Si compra tu servicio, le has ayudado, ¿no? Le has servido. Exacto. Esas ventas, la verdad, a mí me ha ayudado mucho. Eso es un... No estás vendiendo, sino estás sirviendo, ¿no? Estás dando un servicio nomás a la otra persona.
1: Exacto, sí. Y hay que saber, mira, voy a ser claro con esto, aunque sea un poquito duro, pero hay que saber que si viene cierto, ya, nosotros nos dicen, mira, tú estás dando un servicio al cliente. Entonces, como estás dando un servicio al cliente, tú le estás haciendo bien al cliente. Entonces, llámalo, 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 insístele. Entonces hay que tener en cuenta que si bien es cierto, nosotros estamos dando un servicio o un beneficio, un servicio bueno al cliente que le, va, le puede mejorar, también tenemos que también respetar el espacio del cliente. ¿Por qué? Porque a los dueños de call center de, o empresas grandes les interesa que ustedes hagan su venta. No importa si el cliente se molestó contigo. Les interesa que como sea venga alguien y haga ah, el argumento o ya de cólera ya te compre. Pero no es así. Por eso que en Latinoamérica el vendedor está mal visto. Porque tú ves en Estados Unidos un vendedor de telemarketing y sí te respeta. No tienes una base de datos donde ya te la han pasado cinco, seis, siete veces. Por eso que cuando, por ejemplo, en España, te llaman y ya tu llamada ya es la cuarta en el día. ¿Te imaginas que te llaman cuatro veces en el día para lo mismo? Tu estás ahí, tu casa en el desayuno. Hola, buenas tardes, le llamo de Movistar. No, no me interesa, gracias. La segunda. Hola, oh, buenas tardes, le llamo Movistar. Ah, me llamaron hace un rato, cita. no, gracias. Estás en la tarde ya, tratando de descansar. Uy, celular, ay, te paras, todo incómodo, recoges el celular. ¿Aló? No, pensando que era algo importante. Buenas tardes, le llamo de Movistar. ¿Otra vez? Le he dicho, por favor, la tercera vez. Vas a descansar la noche, casi ya cuando cierran los call centers. Buenas tardes, le llamo de Movistar, mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Joder, puta madre, ya, o sea, ya no, pues ya basta, ¿no? Entonces, sí. entonces este, eso pasa porque la base la agarran y la vuelven a enviar para otro call center, y después para otro, para otro, para otro. Entonces, por eso que hay que saber que si es que nosotros incomodamos al cliente, y sabemos y somos conscientes de eso. Saber en qué momento de decir eh, gracias por la atención, que tenga buen día, hasta luego. este Y pasar al siguiente, porque seguramente va a haber otro que tú vas a hacer la primera llamada y lo, 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 la puedas cerrar. Entonces hay que saber también, bien, damos un beneficio y te doy un beneficio, pero profesionalmente. Que en algún momento este, te voy a respetar también tu espacio. Y al respetar tu espacio también te puedo ganar como cliente. Es más, yo, por ejemplo, yo ¿cómo uh -huh. hacía? Uy, no, es que ya me llamaron varias veces. Ah, bueno, entonces, eh, dígame, entonces, eh, ¿cuál fue la objeción para ponerlo aquí en observaciones si no lo vuelven a llamar? Ah, no, que fue que me querían, que era muy caro. Ah, sí, ah, entonces le dijeron, mientras que voy anotando, ¿no? Ah, ya, entonces fue porque era muy caro. Entonces le dijeron que, que cuesta ahí una oferta de tanto, ¿verdad? Ah, no, eso no me dijeron. Sí, le comento. Y entré. Pero entré dándole una ayuda, que es ya, bueno, voy a poner aquí para que no lo llamen, sí, disculpe la molestia, lo que pasa es que mis compañeros no han puesto, aquí no han tipificado bien, entonces voy a poner aquí sus datos para que no lo vuelvan a llamar y no volver a llamar, entonces ya lo llamaron, disculpe a la molestia, sí, porque ya me llaman a cada rato, por favor, joven, sí, si anote ella, sí, no se preocupe, yo voy a anotar aquí, no lo vuelvan a llamar. Ya lo llamaron, y eh, cuál fue objeción? ¿Este cuál fue el motivo, por favor, que tengo que poner aquí. Es que el motivo fue porque no, es que muy caro, porque ya estuve con usted y me fue mal. Así que ¿qué le pasó, señor, ¿no? Mientras que voy tecleando, ¿no? No, que me pasó esto, que no sé qué, ah, sí, mire, mire, que no sé qué, y ahí entro yo, como mi trabajo de vendedor, a convencerlo, a curar la herida, a, a decirle, sí, tiene razón, tiene razón, y me lo llevo otra vez. Y él no se dio cuenta que yo lo había llamado y estaba ya tipificando no volver a llamar. Pero es una manera de entrar, ¿no? Entonces hay que, hay que saber cómo en qué, cómo entrar, poco, a poco y hay que saber también qué momento, no se preocupe, no lo vuelve a llamar, señor, gracias, que tengo buen día. Porque así tampoco no nos cargamos, porque si nos peleamos con el cliente, la siguiente llamada es como que, ay, este huevón, que no sé qué, atorrante, que no sé qué, y de ahí la siguiente llamada, sí, buenas tardes, sí, buenas tardes, le saludo al ejecutivo Michael Lechea, que no sé qué, ya está el tono de voz, nos hemos contagiado. Entonces, <risa> entonces tenemos que cerrar una sonrisa, así nos griten, sí, gracias, que tengo un buen día, hasta luego. ¿Para qué? Para que la siguiente llamada, buenas tardes. Encantado, Michael Lechera, saludada. Brevemente, el motivo de mi llamada es porque tenemos una excelente oferta para usted. Actualmente usted cuenta con tal compañía y tal compañía. Yo siempre voy con una pregunta. ¿Para qué? Para que no me digas... No, no me interesa de frente, sino que le hago una pregunta para que me, me responda y sacarle la, la llamada. Entonces siempre, siempre es así, sea lo que sea que esté vendiendo. Buenas tardes, saludable, ejecutivo, Michael Lechera, la compañía tal. Actualmente usted tiene tal servicio, ¿verdad? O usted es, vive en tal sitio, ¿verdad? No, yo no vivo en tal sitio. Ah, porque nosotros tenemos una oferta tal, tal, tal. O sea, pero ya me respondió eso, no, me, no, no le dejo que me diga él. No, 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 ahorita no, estoy ocupado. Este, hay hay maleta, sí, hay que Ser
0: conectar, amable, ¿no? uh -huh. ser amable y, y sí, a veces igual cuando hago llamadas, eh, el cliente está así como que apurado. Incluso, ¿sabes? Lo que a mí me pasa es que los presiono mucho para que paguen y algunos sí pagan, pero algunos ya se molesta, ya no quieren que los llamen. ¿no? Por ejemplo, les envío un email, luego les envío otro email y algunos sí pagan. ...pero otros ya como que están enfadados, ¿no?
1: Sí, hay algunos que están enfadados y ya tú tienes que calmarlos... ...pero aún así a esos clientes enfadados se les puede vender... ...porque sabes que eh, los peores clientes son los que ni te escuchan, no te dicen nada... ...o los que no, no, no me interesan rotundamente, no, 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 y no te dicen nada... ...el que está enfadado sí te está diciendo cuál es su problema... Pero los otros no te dicen dónde les duele, entonces tú cómo sabes qué medicina usar y dónde vas a curar si no sabes dónde, en cambio el que está enfadado, tú sí sabes dónde le duele y por qué le duele, entonces al saberlo, tú sabes entonces qué medicina utilizar, dónde curarlo y después, <risa> y después de eso llevártelo a cerrar la venta. Pero si tú no sabes, porque no has escuchado bien lo que te dice el cliente, entonces, ¿cómo yo voy a saber qué eh, sí. medicina utilizar, qué pastilla darle, si no sé si le duele la cabeza, le duele el pie, le duele el corazón? Pero él ya te dijo, yo estoy molesto con tu compañía. Perfecto, ya tú sabes. Efectivamente, señor, ¿qué, ¿qué le sucedió? No, es que ustedes me cobraron una vez una factura de más. Ahí es minimizar el problema. ¿Cuánto le cobraron, señor? Me cobraron como 20 dólares de más. Efectivamente, señor, eh, a ver, permíteme verificar. Sí, efectivamente veo que hace un tiempo atrás le cobraron 20 dólares más. Le pido disculpas de parte de la compañía. Usted tiene mucha razón al estar molesto, lo entiendo. Esto ha sucedido en muchas compañías. Eh, lamentablemente en la que yo estoy trabajando, lamento que, haya, que haya sucedido esto. Sin embargo, eh, también incluso hace poco, incluso que ahora que lo comenta, tuvimos un caso de un cliente que le vino 400 dólares en su factura y lo bueno que se sí. pudo solucionar. Entonces, ¿qué hice? 400 dólares, le dije de un caso de 400 dólares que se solucionó. Y sus 20 dólares, entonces él dijo, uy, mis 20 dolaritos con esos 400 no es nada Le minimicé el problema sí, sí. Y, le, y sigo hablando, son un 400 dólares que, que imagina ese señor que me dijo Uy, sí, ya ves que no, que 400 dólares, imagínate ¿no? Sí, señor, entonces, pero lo bueno es que se puede solucionar Al igual que justamente por eso lo llamamos Porque queremos también darle una solución Y por eso queremos darle una oferta especial a usted Porque sabemos que usted es un buen cliente y fue un buen cliente Sin embargo sucedió este inconveniente como puede suceder con cualquier compañía Pero ya lo hemos corregido por eso estamos acá. Señor, le tenemos para usted tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y, o se aseguro que le va a ir bien, bla, 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 bla. Pero no le he hablado por y de nada, ella ha sido, Sino que le he curado la herida, le minimicé el problema, le curé la herida, le la razón, y de ahí me lo llevo ahora sí donde yo quiero. Y que, te, y que me compras porque me compras y, y ya, de todas maneras. Porque yo tengo en la casa que me ha... Le das un problema?
0: ejemplo de un caso, de un cliente igual, ¿no? Entonces, sí. Como dices, ¿no? Te escuchas, minimices la herida luego lo haces el problema menor y cierras, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, es, tal cual como te lo he explicado, tal cual, minimiza, así minimizas el problema. Calmas al cliente, ¿no? Calmas al cliente. Ay, que este... No, 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 que ustedes este, estuve dos días sin, sin internet y yo no puedo trabajar sin internet. Sí, fíjese que también este, ya lo hemos solucionado, porque hace poco nos pasó que eh, un par de clientes tuvieron una semana sin internet, eh, ¿Por qué? Porque como hubo una mejora en el servicio, al hacer esa mejora, este, tu cambiaron todo el cableado, y por eso justamente ahora el internet está mucho mejor, está más fluido, pero tuvo que sacrificar a algunos clientes, lamentablemente, como usted. En ese caso, esos clientes sufrieron dos semanas, en el caso de usted, dos días, pero bueno, igual la mayoría de clientes salió perjudicado. Y sigo hablando, pero ahí indirectamente ya le conté que a él le fueron dos días y otros dos semanas, entonces ya es como que, ah, bueno, al menos a mí me pasó dos días y no dos semanas, ¿no? Entonces, señor, pero lo bueno, como le indicaba, que a raíz de que hicimos este cambio y yeah. este proceso... El Internet está con una velocidad increíble, mejoró, y es por eso que lo llamamos, porque queremos que usted compruebe esto. Yo le aseguro que nosotros no nos vamos a arriesgar a que usted contrate nuevamente con nosotros y que usted vea que otra vez le va a pasar lo mismo para que se moleste y se vaya. No, no vamos a arriesgar a eso. Por eso le digo, le estoy muy seguro que cuando usted lo compruebe, se va a dar cuenta que realmente tomó una buena decisión y que valió la pena esos dos días que esperar a que el Internet esté mucho mejor con el cambio que hicimos. Porque usted vive por la zona tal, ¿verdad? Sí, yo vivo por ahí. Claro, estoy ahí en la torre, no sé si ha visto la torre que hemos puesto ahí. Ya, esa es la torre que justamente ahora usted va a tener mejor señal. Incluso sus vecinos ya están contratando ese servicio. Ahora... Por el inconveniente Los dos días Eso Solamente bueno. para casos Como usted Que sucedió Para el de las dos semanas Y para usted Tenemos para usted Una oferta Porque todos sabes Que todas las formaciones Todos, los, los, promociones, todos los, los servicios Tienen una oferta Esa es una estrategia Para todos, ¿no? para todos ¿no? Pero yo le hago Dios, Para no. él Tenemos este, que Le vamos a dar El 50% Los tres primeros meses Porque a usted le sucedió Esto Él se va a sentir especial Piensa que es para él ¿No? O sea, nada no claro. más que le miente, que le, le mienta porque no está admitido. La, atención, la verdad, sí lo va a ser el 50%. Le claro. está haciendo sentir que es para él, nada más. Entonces, por este inconveniente que pasó de los dos días, 50% es cuento para usted, los tres primeros meses. ¿Pero para qué? Para que usted compruebe realmente que el servicio ahora sí le va a ir bien. Yo no me quiero arriesgar como compañía a que usted adquiera el servicio y que luego le vaya mal. Porque no todo el mundo nos conviene que usted se vaya o que esté un mes. Yo creo que queremos que usted no para siempre. Por eso le aseguro que le va a ir muy bien. Entonces me dijo que su nombre completo es, su DNI es, y el cierre, ¿viste? Esa es, de la, el manera. Dinero. Esa es la
0: manera que nos uh -huh. <ríe> Claro. Ha sido, ha sido buena esto, cómo has manejado la oficina y has manejado al cliente enfadado. ¿No? Uh -huh. Dale, Michael, ya vamos a acabar. Sí, eh, gracias a ti. podcast que te has unido. Este es un podcast de ventas para los que no conocen. Uh -huh. Y he invitado a Michael porque es un experto y yo mismo he visto todos sus videos. Incluso, Michael, puedo decir que me has ayudado a cerrar ventas porque... Bueno, al ver tus videos, ¿no? cómo manejar las objeciones uh -huh. Y sí, es, es un, síganlo también a Michael Entonces Michael, ahí si sí puedes mandar saludos Y puedes decir también dónde te pueden seguir Los que están interesados más en ventas O necesitan un coach, tal vez alguien un empresario Que puedan, sí, que requiera, sí, no
1: eh, Mi, mi fanpage en Facebook salgo como Michael Olechea Se escribe Michael, así como Michael Jackson Michael se escribe Olechea Y en sí. Instagram también me encuentro como Michael Olechea Valle este, y bueno, en YouTube también. Si no encuentran el nombre, ¿no? Pon cómo vender por teléfono. Eh, traten de poner Michael Lechea y por ahí por ahí les voy a salir ahí un feito por ahí. Ese soy yo. El
0: closer. Sí, Super, por, por no, eso, si eso a... vende por teléfono,
1: para que no me vean la cara.
0: No, creo, si no... Sino... No tendrías pues ayudas en YouTube, te dirían feo. Sí, sí, sí. No, dale. entonces ahí
1: está, y los invito a que puedan seguir y, y, bueno, cualquier consulta que tengan en lo que pueda ayudarlos, cuando pueda ayudarlos con mucho gusto, como este, les he respondido varios ahí. Eh, y, y siempre los voy ayudando no en lo que yo pueda con sus entrevistas o cuando no saben qué vender algo difícil este con mucho gusto para mí es un eh, es una gratificación muy grande el poder ayudarlos con con este con esto que sé con esto de, de experiencia que tengo no en ventas así que yo lo hago con muchísimo gusto así que en lo que quieran ahí están mis, mis redes sociales gracias bien por, por el live y ha sido un placer también conversar contigo
0: super gracias Michael, gracias, Entonces, nos vemos lista, en la otra la hasta luego un saludo. ah, que vaya bien. Hasta
1: luego.